0: Drahí naši poslucháči, začína radosť zviery a pozdravuje vás od mikrofónu Monika Martinkovičová. A dnes tu nie som sama, keďže nám to tak skvele išlo s pátrom Faustínom Veselovským, predstaveným kongregácie Bratov Tešiteľov v Marianke. Pozdravujeme, tak opakujeme rozhovor, ale s inou témou.
1: Pozdravujem vás, pozdrav pán Boh.
0: A vstúpili sme do adventného obdobia. Čo to vôbec advent je ako efektívne z toho duchovného hľadiska využiť a dobre sa pripraviť na Vianoce, na narodenie nášho pána, tak sa budeme o tomto všetkom rozprávať s pátrom Faustinom. Srdečne vás vítam. Tak prvá otázka. Advent. Je to prvá časť liturgického roku hneď po sviatku Krista Krála. Odkedy slávime v katolickej cirkvi toto obdobie v takejto podobe, ako ho poznáme my dnes?
1: Tak môžem už povedať, že tradične začneme, aby sme si vysvetlili nejaké pojmy. Mm-hmm. A práve keď zoberieme to slovo z latinského adventus, tak to preložíme do Slovenčiny ako príchod. A práve advent je, tak ako to už zaznelo, že tým prvým obdobím církevného liturgického roka. A práve tým sa začína aj ten nasledujúci církevný rok, a práve dneska, keď pozeráme na dnešný advent, tak vidíme, že má 4 nedele, ale nebolo to tak od začiatku. To znamená, že aj nejakým spôsobom sa to vyvíjalo. Ním máme dneska tie 4 nedele, ale vždy teraz tá prvá adventná nedela musí tak vypadať medzi 27. novembra a 3. decembra. A potom aj stáva sa občas, že štvrtá že adventná nedela vypadne na štedrý deň, takže na 24. decembra. Ale keď trošku zoberieme z toho historického hľadiska, ako sa to všetko vyvíjalo, tak možno znova ešte ideme do, do začiatkov aj možno nejakej filozofie a tak, pretože teológia sa aj s filozofiom spája a Greci už mali pojem na to, aby sme nejakým spôsobom ukázali to, na čo sa pripravujeme, čo očakávame. A práve hovorili aj také grecké slovo epifaneia. A to znamenalo, že zjavenie. A práve opisovalo nejaký príchod niekoho dôležitého, nejakého božstva, alebo dokonca aj, aj návštevu kráľa. A práve keď pozeráme na advent, tak musíme si uvedomiť, že ten advent má také dva obdobia v sebe, Obdobie do 17. decembra, keď predovšetkým pripravujeme sa na druhý príchod Ježiša Krista na túto zem, na tzv. Paruziu. a potom po 17. decembra sa pripravujeme už priamo na, na príchod Ježiša Krista ako, ako malého babetka, no, ako božieho syna skrze zvestovanie Márie, keď sa narodí v Betleheme. Ale práve... M- to adventné obdobie malo ľudí pripraviť predovšetkým na ten prvý aspekt, ktorý som spomínal na tú parúziu. A preto aj vidíme, že ten náš, to naše adventné obdobie má taký trošku možno kajúci charakter, aj keď spievame stále aleluja. Takže nemáme to ako taký čas pokania, pretože aleluja je radosná, osláva Pána. A to, to znamená, že nie je to ako v, vo veľkom poste. Ale vidíme, že, že už v historii, v dejinách, práve toto adventné obdobie malo pripraviť ľudí na to najdôležitiejšie. A preto už v 5. storočí v Gáli začínali sláviť toto adventné obdobie, ale oni začínali to už v novembri, presne 11. novembra, keď sa spomína svetého Martina. Zas v Španielsku začínali sláviť adventné obdobie od 24. novembra, takže vidíme, že bolo viac týždňov na tú, na tú prípravu za Oni hovorili, že stačí len 14 dní, takže v Ríme oslavovali adventné obdobie len 2 týždne. A práve až papež Gregor, Gregor Veľký on stanovil, že, že to adventné obdobie má byť cez 4 nedele a 4 týždne ale pravoslávna greko-katolícka pretože aj môžeme ju tu spomenúť, tú tzv. Filipovku, ona práve má tých 6 týždňov, áno, to znamená to predlžené obdobie tej prípravy na, na Vianoce, na to Božie narodenie a preto u nich to adventné obdobie, tá Filipovka náša, ich Filipovka náša adventné obdobie je od 15. novembra do 24. decembra.
0: Akým obdobím je advent, alebo mal by byť v živote kresťana, ktorý má taký živý vzťah s Bohom?
1: Predovšetkým aj takým časom možno aj zamyslenia sa, časom, keď človek dokáže urobiť aj v svojom živote nejaké predsavzatia. To znamená aj, tak ako som povedala, je to trošku taký kajúci charakter, aj keď nie taký pôsny, ale, ale predovšetkým Církev nás aj k tomu povzbudzuje, že aby sme sa trošku zastavili a zamysleli sa nad tým, ako to všetko vyzerá v našom živote, živote kresťana, pretože tak ako pri zmrtvých staní niečo potrebuje v nás mŕtvych vstať, tak aj pri tom Božom narodení možno niečo potrebuje sa narodiť v nás na novo. A Advent je takým obdobím, kde, kde môžem využiť tú, tú príležitosť, ktorú dáva mi církev, abym sa na chvíľku aj tak zastavil, možno m, pripravil sa naozaj na niečo dôležité. To je také očakávanie na niečo dôležité, čo sa možno dochrá v mojom živote, udeje v mojom živote. A preto aj keď je, možno ten advent je v takom zvláštnom čase, keď máme práve november, koniec novembra, december, keď aj, aj ten deň kratší, aj, aj možno to všetko, čo máme vonku, nie je nejako náladové a tak, nemá takú správnu náladu, možno v nás vriad takú depresívnu, ako takú niečo, čo má nás nejakým spôsobom e, povzbudiť, ale advent je predovšetkým radosným časom očakávania, áno, očakávania naozaj na ten príhod Mesiáša, a my potrebujeme práve si aj uvedomiť možno aj to, čo sme čítali teraz túto v nedelu, keď, keď sme počuli tie krásne slova, že ako bolo za dny Noéma, keď ľudia jedli, pili, ženili, sa vydávali a, a prišiel, prišla potopa, oni ani nezbadali, že práve nenastúpili do toho koraba do tej archy, ktorú pripravoval Noé a možno ho aj vysmievali, ale tak bude aj za na syna človeka. A práve toto si potrebujeme aj, aj my uvedomiť aj v tom čase adventu, že že chceme sa naozaj dobre pripraviť na ten druhý Ježišov príchod. Že on príde. To nie je niečo, čo, čo je možno nejakým spôsobom závislo od našej viery. Pán, či budeme v to veriť, či nie, Ježiš príde. A teraz otázka je, ako budeme na to pripravenie. Advent je takým časom. Ako sa na ten Ježišov druhý príchod pripravujem?
0: V dnešnej dobe, kedy Vianoce sú takým komerčným sviatkom, je celkom náročné pre človeka sa stíšiť a nenaháňať sa za tými darčekmi a za všetkými tými vonkajšími vecami a tým konzumom. A vplýva to, či chceme alebo nechceme. Vplýva to aj na nás, kresťanov, ktorí sa snažíme ten adventný čas nejakým spôsobom využiť na tú prípravu. Ale my budeme pokračovať v tejto téme ďalej a dostaneme sa aj k tomu, ako tomu vzdorovať. Verím, že áno. Ako ste už spomínali, Páter Faustín, advent teda pozostáva zo štyroch nediel a každá z nich má iný duchovný rozmer aj vzhľadom k liturgickým textom, ktoré počas adventu čítame. Tak si poďme povedať niečo viac o jednotlivých nedeliach adventu.
1: Práve tak, ako som už spomínala, že v konečnom dôsledku církev vyformovala, že, že bude mať tie štyri adventné nedele a potrebujeme aj trošku prejsť aj spolu s takými postavami adventu. Ten čas prípravy nielen na narodenie Pana Ježiša, ale predovšetkým aj na ten jeho druhý príhod. A práve keď pozeráme aj na, na liturgické texty a to, o čom hovoríme, tak dôležité je, aby sme práve aj v tomto adventnom období zobrali Svete písmo, pretože tam nájdeme to všetko, čo týka sa našej viery a začali čítať. Najkrajšou najkrajšom knihom, ktorú môžeme čítať práve v adventnom období, je kniha proroka Izajaša, pretože ona hovorí predovšetkým o, o tom príchode mesiáša. A potom Evanelium podľa Lukáša a Matúša a práve prvú, druhú kapitolu a jedno aj druhého evanelia, kde máme tie príbehy. Matúš sa začína samozrejme rodokmeňom Ježíša Krista, ale potom máme tie príbehy zvestovania, a navštívenia aj Alžbety a tak ďalej a potom Božieho narodenia. aby sme sa aj trošku tak ponorili do tých textov. Tak aj liturgia je nejakým spôsobom tak usporiadaná, aby sme aj práve cez celé adventné obdobie prešli si ten príbeh. A dôležité je, aby sme práve aj po neho siahali, keď možno nemôžeme prísť na Svetu Omšu, aby sme zobrali aj doma. Dneska mám aj skvelé aplikácie na mobiloch, kde môžeme aj čítať liturgické texty. A práve keď je Pýtate sa aj na tie jednotlivé nedele, tak tá prvá nedela je, je práve takom nedelom patriarchov a tak ďalej, nedela prorokov, kde práve čítame tú knihu Proroka Izajaša. A tam, keď som aj pripravoval si tie texty, tak som trošku aj zobral svete písmo, takže aby sme neboli, nekecali o niečom, čo možno nie je, ale o tom, čo je naozaj. Takže práve tam v knihe Proroka Izajaša aj máme taký... Text v 60. kapitole, druhý verš, že lebo chlád má bude poukrývať zem a temnota národy, ale nad tebom výjde pán a jeho sláva sa zjaví nad tebou. A potom tretí verš, že národy prídu k tvojemu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. A práve to, na čo sa začíname pripravovať aj v 1. adventnej nedele je práve ten príchod svetla. No, Ježiš je tento svetlo zo svetla. Pravý Boh z pravého Boha. A práve na to nás pripravuje Izaiaš, nielen ako to svetlo, ktoré potom osvetí tú tmu Betlehema, a tá, tá symbolická hviezda, ale, ale predovšetkým tú tmu aj nášho hriechu, aj našich slabostí a tak ďalej. A preto aj dneska, a tera, preto aj túto nedelu sme počuli práve o ten príbeh Ježiša, pretože možno sme ešte si to nevšimli, ale keď budeme pokračovať v tých nedelách, tak... Tým, že máme rok ABC, tak práve budeme čítať stále Matúša. Evanelia podľa Matuša, aj preto hovorím, že aj, aj Matúšové, vaniliu Lukášové je to najkrajšie, ktoré môžeme chytiť do ruky. A potom pokračovať budeme v, v príbehu aj tej druhej postavy adventu, jakým je Jan Krstiteľ. Ten, ktorý ako posledný prorok Starého zákona a prvý prorok Nového zákona tak priamo pripravuje aj na ten ježišov príchod toho mesiáša, ktorý, ktorý príde, príjde, ktorý bude e, nejaký mesiáš, ktorý oslobodí Izrael z otroctva Rimanov, ale ako mesiáš, ktorý bude oslobodzovať človeka od chriechu. A preto aj potom ukáže sa Jan Krstiteľ, ktorý vystupí práve máme to aj v podľa Marka, 1. 1. kapitola, 4. verš, tak vystúpil Jan Krstiteľ na púšti a kázal krst pokáňa na odpustenie hriechov. Tú metanoju, tú zmenu zmýšľania ľudí. A práve aj toto potrebujeme prežiť potom v druhej adventnej nedeli. Tú zmenu nášho zmýšľania, že, že začneme úplne ináč pozerať na, na svoj život, na to, čo bolo doteraz, pretože advent má predovšetkým priniesť aj nejakú reflexiu do nášho života. A potom treťú adventnú nedelu, ktorá je nedelom radosti, pretože to je nedela Gaudete, sa hovorí, že ružová rúžová pretože aj uvidíme, že, že sa zmení aj, aj liturgická farba z fialovej, ktorú sme mali doteraz cez dve adventné nedele na rúžovú. A práve tam budeme začínať liturgický text aj, aj z knihy proroka znova Izajaša, pretože ten Izajaš nás stále nejakým spôsobom sprevádza. Tam v 35. kapitole prvý verš Budeme čítať, že bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá, rozkvitne púšť. A možno práve znova, my sme ako tá taká vyprachnutá suchá zem, ktorá potrebuje aj nejaké nové oživenie. A práve to oživenie prichádza cez skrese nášho spasiteľa, z Ježiša Krista. A potom už štvrtá adventná nedela, už je po tým 17. decembra, a preto už vstupuje Panna Mária. A práve tam už budeme čítať, Buď je príbeh zvestovania, alebo dokonca aj teraz tento, tento rok budeme čítať už príbeh narodenia Ježíša Krista, práve v podaní Matúša. Ale práve už chceme potom sa pripraviť na, na, ten, na ten príchod, priame príchod malého Ježiša Božieho syna, ktorého zvestuje anjel Gabriel Mári a ktorý je nám daný ako, ako naozaj dár. A práve Advent sa aj potom týmto skončí.
0: Božie slovo je meč ducha. Myslím si, že by Presne. sme mali všetci čítať a, a byť v tom naozaj taký dôsledný, aby sme, aby sme poznali uh, sväté písmo. Uh, po tom, čo sa adventu týka, máme vonkajšie znaky. Uh, adventný venec. Uh, je Keď som bola v našej farnosti v prvú adventnú nedelu na Svetej Omšitek. Tam boli najrôznejšie adventné vence. Naozaj mnohé žienky sa tak tešili z vyrobiť toho adventného venca aj, aj deti a naozaj to bola taká široká paleta adventných vencov. Odkedy sa vlastne vyrábali adventné vence alebo kedy, kedy vlastne toto tak začalo?
1: Možno práve aj ten prvý adventný venec ktorý možno ešte by sme mohli povedať, že nebol adventným vencom, ale adventným kolesom, keby som mal to nejako pomenovať. Tak to práve vzniklo v Nemecku v 19. storočí, keď jeden kniaz podľa celého toho podania, ako, ako sa to začalo vôbec aj tradícia adventného venca a potom ako sa to vyvinulo až do dnešnej podoby, tak jeden kniaz, ktorý bol aj skvelým pedagógom, volal sa Johan Wichern, ako som prečítal, možno správne, veru, že správne. A, a práve on pracoval v sirotinci, v takom detskom domove medzi chalanmi a oni stále prichádzali za, za tým svojim kňazom a tak pýtali sa, že kedy budú Vianoce, kedy budú Vianoce. To je taká detská otázka, je to je také pekné, že možno netešíme sa tak ako deti na, na, na toho Ježiška v jasličkách, ale tešíme sa na toho Ježiška, ktorý doniesie darčeky a práve aj oni ako také sírodky, tak určite sa aj na to tak tiešili. A, aby si uvedomili aj chĺbku, aj tú duchovno-spirituálnu chĺbku toho času adventu, tak práve zobral on koleso od voza, takého drevené veľké koleso od voza. A do toho kolesa nejakým spôsobom dal 20, 20, 23 sviečky nie 24, ale 23. Som, a ja som rozmýšľal, že prečo nie 24, ale asi chcel už naznačiť, že ten 24. deň je práve ten štedrý večer. A práve potom každého dňa zapalovali jednu sviečku a aby to dobre videli, tak, on to tak akože dal to koleso, tak ťahol pod strop tej miestnosti, kde sa stretávali. A práve tak sa ten nápad zapáčil aj ostatným, ako nejaký možno vychovný aj nápad, pretože naozaj aj myslím, že ostatní učitelia a, a pochopili aj t- ten, tú symboliku, aj ten zmysel toho adventného kolesa, že začali robiť to isté, ale potom práve si aj uvedomili, že možno nemusíme aj mať tam tých 23 sviečky, pretože je to veľa a preto ten veniec sa trošku že zmenšil a potom ostali už, už len 4 sviečky a tie práve mali symbolizovať tú, tú te štyri nedele, ktoré sú najviac dôležité aj počas adventného obdobia, aby, aby práve nám pripomínali, že o chvíľu sa blíži ten deň, že Ježiš sa narodí. Ale potom práve už nie na nejakom kolese, ale začali vyrábať tie adventné vence, aké poznáme dneska s tými šterými sviečkami a malo to samozrejme aj nejakú symboliku a Práve keď pozeráme na ten náš adventný veniec, tak mali by sme si aj uvedomiť tú takú krásu symboliky toho adventného venca, že, že práve tie vetvičky, ktoré sú zelené, tak práve one majú symbolizovať že život. Život, aj práve aj nádej, ktorú, ktorú máme v tom očakávaní na príchod Mesiáša. Potom aj tú, ten okrúhly tvár, ten gulatý okrúhly tvár, to adventného venca má nám aj pripomínať o niečom, čo je neskončené, no neko, nekonečné, ako, ako je Pán Boh, že nemá e, začiatok e, ani koniec, A potom aj sviece, to symbolizuje predovšetkým to, to svetlo, očakávanie, ale som aj ešte si aj uvedomil, že veľakrát som to už videl, že nielen sú štyri sviece, ale ešte je piata svieca, ktorá sa dáva tam do stredu toho adventného venca a tu sa zapaluje práve na ten štedrý večer. A možno práve aj to betlehemské svetlo. Potom som rozmýšľal, že wow, až teraz na to som prišiel, že práve to betlehemské svetlo potom preniesieme práve na tú, tú piatu sviecu, ktorá symbolizuje už Krista medzi námi. Áno, to svetlo, na ktoré sme čakali. Takže bohaté.
0: Budeme musieť asi involovať naše adventné vence o jednu sviecu. <rý> Mojím dnešným hosťom je Páter Faustín Veselovský, predstavený kongregácie Bratov Tešiteľov z Marianky. Vítajte.
1: Pozdravujem vás.
0: Dnešná téma relácie advent ako boží dar. Poďme si ešte teda povedať niečo viacej o symbolike jednotlivých sviec, ale čo sa týka farby, akože čo nám môžu symbolizovať.
1: Pravé keď som aj nad tým rozmýšľal, tak som si uvedomil, že možno problém aj dnešnej doby je v tom, že, že práve aj každý symbol, každý znak má nás prenášať na nejakú inú dimenziu. Aj v tom rozmýšľaní. To znamená aj, aj tá symbolika... Je v niečom dôležité, ale tie naše myšlienky nemôžu sa sústrediť na, na, na tej konkrétnej veci, ale majú nás preniesť na, na nejakú inú úroveň z našho zmýšľania, Aj kontemplácie, meditácia a tak ďalej. A práve keď som chladal aj odpoveď práve na túto otázku, ktorú mi dávate dneska, že že práve občas my tej symbolike farby pripíšeme takú hodnotu, že potom zrazu zistíme, že už to nie je o tom symbole, ale o tom, že aké to je dôležité. A práve kvôli čomu to hovorím, čítal som jeden článok, náhodou, práve keď som toto hľadal, a jedna žena, m, nebudem menovať, akože, kde to bolo napísané, nie je to dôležité, ale nebolo to niečo, čo nejako dopraje nám ako, ako kresťanom, takže nejaký taký internetový portál, a práve ona v rámci toho celého rozhovoru povedala, že to je veľmi dôležitá tá symbolika farieb, pretože keď je, nebudeme dodržiavať tú, práve tú symboliku, tak potom neprejde energia do našeho domova.
0: A to už potom sa bavíme ale o poverčivosti, čo je mimo absolútne učenie katolíckej cirkvi a mimo ano. Bože.
1: Presne, a, a potom zrazu zistíme, že, že tak ako za komunizmu, nie, že pomenujeme všetky nedele a že bude bronzová nedela, železná nedela, pastierská nedela, zlatá nedela a zrazu už budeme úplne mimo toho náboženského vnímania, toho krásneho symbolu, akým je adventný venec. Ale práve to, čo je na, na, také najdôležitejšie, tak není ako, že tá farba tej svieci, aj keď ona je dôležitá práve... Možno také najkrajšie, najkrajšie farby sú napríklad to, že máme tri fialové sviece a práve tu jednu ružovú sviecu, tá tretia má byť tá rúžová, práve keď nám pripomína aj tú nedelu gaudete, nedelu radosti a to sa nejakým spôsobom aj spája s tými našimi liturgickými farbami, ktoré my ako kniazy používame v rámci liturgického slávenia, počas Svete Jomše, ale... Ta symbolika tej svieci je dôležitá, ktorú zapalujeme a tak ďalej. tým, že zapalujeme postupne, vždy musíme aj, aj práve vnímať, že, že kvôli čomu zapalujeme to svetlo. Áno, nielen kvôli tomu, že nasledujúca nedela nasleduje po sebe a teraz už je prvá, druhá, tretia, štvrtá, zrazu Vianoce, ale práve aj s druhákmi, keď máme v pracovnom zošiti takú krásnu úlohu, a práve dneska som ju robil s mojimi žiakmi, tak tak práve tam sme čítali, tým, že nespievam, tak čítali sme pesničku a práve tam je pekné ukazanie tých, tých symbolov a odvolávania sa práve na tú nasledujúcu adventnú sviecu a pre, práve tá prvá nedela, prvá adventná svieca symbolizuje nádej. Áno, nádej, ktorá, ktorá je veľmi dôležitá pre nás a tak ďalej. Potom pokoj, mier ako druhá e, svieca, potom tretia svieca má symbolizovať vieru. A potom posledná, štvrtá svieca, treťú kardinálskú činnosť, ako je láska. A práve na tým mali by sme aj sústrediť tú, tú svoju pozornosť na, na tej symbolike, ktorá stojí aj za tom sviecom. nie na jej farbe, ale na tej symbolike. Ale našiel som ešte aj taký jeden príklad tej symboliky farieb a to je z Brazílie, To som sa prekvapil, pretože oni dajú si naozaj záležať nad tým, že by tie sviece mali tú takú svoju farebnú aj symboliku a práve prvá svieca u nich je vždy zelená. A práve keď som čítal, že prečo, práve že to, čo aj u nás symbolizuje nádej, ktorú prinášajú proroci, ohlasujúci príhod Mesiáša. Potom druhá svieca musí byť červená a práve ona predstavuje tú Božiu lásku, predstavuje oznamenie toho Jana Krstiteľa o tom, že, že prichádza po ním väčší, ako je on sám, potom tretia svieca je fialová, čo som pred chvíľou povedal, že u nás sa bola ružová, ale tu je fialová a práve ona, tá fialová svieca symbolizuje u nich tú radosť e, z pánovho príchodu a práve tá fialová farba u nich symbolizuje to gaudete, to radujte sa. A potom štvrtá svieca, aby bola biela a práve predstavuje tú čistotu bieleho a to, to, čo práve vyšlo ako svetlo. Spadne Márie pri príchode jej syna mesiaša. A oni tak postupne, ja som čítal, že postupne aj tak zapalujú tie sviece, že má to aj takú svoju postupnosť zelená, červená, fialová, biela a už sú Vianoce. Áno, ale to je v Brazílii. Áno, my sme tuto v Európe a neni, chcem aby povedať aj posluchačom, že není podstatné, ako má to farbu. Podstatné je, že aby naozaj ten adventný veniec nás prenášal skrz tú svoju symboliku na ten čas očakávania, na tým všetkým, čo sa skrýva počas toho adventu z toho duchovného, spirituálneho hľadiska.
0: Ako ste rozprávali, že zapalujeme postupne sviece, tak pre také možno odľahčenie situácie mám aj ja takú úsmavnú historku. Práve keď sa stalo to, že posledná adventná nedela padla na štedrý deň, tak ja som mala ešte teda adventný venec na stole doma, kedy už vlastne tam bol aj ten vianočný stromček, všetko bolo pripravené. A ja som si povedala, že ešte teda zapálim ten adventný venec, aby tie sviečky dohoreli, aby to bolo také využité. A ulišla som z tej miestnosti a myslím, že som telefonovala a potom keď sa zapaluje tá prvá svieca, tak tá už tak naj, najviac uh-huh. vyhorí a stalo sa to, že už som len videla k moja mama hasi na balkone ten veniec. Takže aby sme si dali pozor aj na toto, že, že niekedy to je také nebezpečné. No tak to ja vždy si spomeniem, keď padne tá posledná adventná nedela na ten štedrý deň, že pozor, už nedopalovať radšej tie adventné sviece.
1: A chcem ešte aj k tomu pridať tiež jednu vec, že toto práve, čo, čo, čo som tu zažil na Slovensku, ja som to nezažil v Polsku. Tým, že asi my sme neboli nejaká časť rakúsko Horska a sme nepatrili pod tú, tú nemeckú tradíciu, keď som hovoril, že, že v Nemecku vznikol to prvé adventné koleso, ako som to pomenoval, takže... A my to vidíme, že veľakrát, že v Nemecku, v Nemecku alebo v Rakúsku oni si tie adventné vence dajú aj na dvere. Že oni tam nedajú sviečky, ale je to koleso akože to z tých vetviček. A to je ako taký pekný symbol. A ja som to nezažil v Polsku. Ja neviem, či som akor- presne z takých možno nejaký oblasti, ale že aby sm- kniazi požehnavali vence na začiatku adventného obdobia, a aby sme my mali v- adventný venec doma, alebo nejaký môj známy, aj veriaci, akože nechcem hovoriť len za, za moju domácnosť, moju rodinu, ale že, že nejakí moji známi veriaci, aby mali adventné vence doma, to ja som sa s tým nestretol. Až keď som prišiel na Slovensku a u nás v Kaplnke, v Refektári, v jedálni. Všade máme adventné vence, ktoré zapolujeme. A dokonca aj v škole, že zajtra idem do školy na Alexiu a budem na prvej hodine posvedcovať adventné vencie, ktoré, ktoré máme v triedá v škole. A toto som nezažil v Polsku. To znamená, že aj tá symbolika tu je veľmi rozšírená. A práve keď som čítal, že odkedy na Slovensku to tak sa rozšírilo, tak práve až v, nie, nie, niekedy v 20. storočí to znamená aj potom neskôr, ako to vzniklo v Nemecku. A do Polska to ešte neprišlo, ale áno, ako všetko, čo je komerčné, ako sme to povedali, aj toto možno raz príde. Ale...
0: Tak môže to byť e, e, i komerčné, ale samozrejme vyrábajú sa tak v rôznych spoločenstvách aj tieto adventné vence, ktoré sa potom požehnávajú, takže môže to byť taký aj príjemne strávený čas s priateľmi, alebo v rodinách. Deti sa na to veľmi tešia, na výrobu adventných vencov, Presne. takže ako aj na Vianoce a tak ďalej. Ale čo sa týka adventu, poďme k takej ešte ďalšej veľmi dôležitej súčasti adventu, kedy osobitnú úctu preukazujeme Pane Márii kedy sa slúžia rorátne sveté omše. A tak si povedzme viac, čo je ich základná symbolika. A ako to teda s rorátmi je? Pretože tam tiež sú rôzne odlišnosti.
1: Možno aj začneme od toho, že vôbec čo sú to roraty. Áno, pretože mám pocit, že aj, aj trošku za komunizmu, tým, že tu církev trošku tak ťažšie fungovala v bývalom Československu a, a možno niektoré veci boli obmedzené tak v niektorých varnostiach teroráty sa úplne že vytratili a, a dneska prežívajú nejakú takú obnovu a, a je to pekné, že sa to vracia vrát, vrát, k tomu liturgickému sláveniu aj bohoslúžbám, ktoré máme počas adventu. Ale práve tá omša Rátnia nie je nič iné ako votivná omša o Pane Mári, ktorú slúžime v Advente a v každom mysali, v každom štáte, áno, pretože všade kde máme rímsky mysal, máme práve tú, rorát, tú svetú omšu, votivnú svetú omšu Pane Mári a ona sa práve začína slovami Rorate celý de super, to znamená rostie, nebesia, výsosti. to je antifona, úvodná antifón k tejto svetej omšu, ktorú mali by sme spievať a keď je tichá omša, tak mali by sme ju prečítať a práve z toho sa zoberie ten názov, že Roratí ako, ako tá mm, omša o Pane Mári toho Rorate celý de super a práve tradícia siaha tejto svetej omše, tých rorát, niekde na také 13., 14. storočie, ale ten taký rozkvet tej rorátnej svetej omše zažívam až v 16. storočí. Tak ako pri tej eucharistii, keď sme rozprávali, že ano, reforma Martina Lutra a rozpad církvy na protestantskú potom tú rímskokatolickú grekokatolickú a tak ďalej. spôsobil, že, že viaceré veci sa potrebovali možno obnoviť, alebo začali sa nejakým spôsobom aj vyvíjať aby sa šírila tá, aj tá pria, priamá práva úcta k tým božím veciám a preto až od tacho, takého 16. storočia začína sa viac slúžiť terorátne Svete Omše, pretože začali vznikať bratstva to je tež také zvláštne, že začnú vznikať bratstva roracionistov, roracionistov, ktorí práve oni budú šíriť tú úctu e, k tomu, k tomu e, významu tej votívnej omše o Panne Mári, ale viac, že slúženej v Advente. A dokonca som prečítal, že Karol IV. E, panovník, on e, akože povedal, že má byť v jeho kráľovstve prax celoročného slúženia tých rorátnych svetých omší. To znamená, že naozaj aj, aj v dejinách tá Rorátňa Sveta Omša mala aj taký svoj význam, aj pri tej možno takej ľudovej zbožnosti, ktorú, ktorú potrebovali po, po Tridenskom koncile obnovovať, po, po tej reforme Martina Lutra. A práve tú Svetu Omšu, e, predovšetkým tu ako poznáme dneska, začali slúžiť e, ešte za tmy. A preto sa ju slúžilo, že skoro ráno, aby práve poukazať na tú symboliku svetla. No práve Mária skrze svoje fiat, skrze to fiat voluntas tu nech sa mi stane tvoja vôľa, podľa toho, čo hovoril jej aniel Gabriel, prijala to svetlo do svojho lona. No to svetlo, ktoré potom osvetí každého človeka. A práve Panna Mária, práve tá tma a tá symbolika svetla, ktorá počas tých rorátnych svetých omší je, pretože sa hovorí, že ľud kráčal v otmách. Áno, aj znova kniha proroka Izajaša, počas adventu to čítame, že, že to ľudstvo kráčalo v otmách a práve Ježiš je ten, ktorý priniesol to svetlo vykúpenia. A tú, tú najkrajšiu úlohu v tomto diele mala práve naša nebeská Panna Mária, Matka Božia. A preto tá bochoslúžba mala byť pred východom Slnka. Hoci práve z toho znova historického hľadiska bolo to praktické, pretože kedysi pôst, eucharistický pôst, ktorý dnes máme na hodinu pred Svetomomšom, ale kedysi to bolo od večera predchádzajúceho dňa, to znamená, že, že keby sa to slúžilo po západe Slnka, aby znova bola tma, tak, tak potom ľudia by to nevedržali, mať pôst kvôli tomu, aby prijali eucharistiu. Preto aj z toho praktického hľadiska bolo to skoro ráno. Ale to je niečo, čo je normálne v církvi, pretože ešte dodnes na niektorých dedinách sa slúži omše len do poludnia v nedelu. Ano, ani není popoludňa ešte alebo večer na svetom. Však kvôli tomu, že to tak ostalo, ešte tak posledná reforma cirkvi. druhý Vatikánsky koncil 1960, pomerne nedávno. Áno, a preto ešte to tak ostalo a, a, a to malo to aj to, to praktické hľadisko, a, ale už dneska čoraz viac aj, aj kvôli, kvôli ľuďom a tým, aby chodili na Roraty, slúži sa tu Svetú Omšu večer. A práve moja rodná fárnosť je takým príkladom, že, že tu Omšu Roratňu slúžia o 6 hodine, o 18. 18.00 večer, o 6. večer. A chodia tam decka. pretože to je pre detska aj také najkrajšie, možno aj v tomto adventnom období, áno, držať v tú ruke, ten lampáš a, a príšť s tým svetlom. A, a to má znova krásnu symboliku, že a aj to tak na, na pán Farrar vždy prizvukoval, že aby to svetlo odniesli k sebe domov. Ano, to znamená aj na tej ceste, aby išli s tým lampašikom. A to je také, ja bývam na takej sidlízkovej časti a to bolo vždy vidno, ako keď ta s tými lampašmi dneska už elektrické baterky <laughs> už ani nesviečka, tak ani sa nepopalia a niesli to domov. A to je také pekné, že, že práve znova ten symbol svetla. Ale potom ešte jeden symbol, ktorý je pri Rorátach taký pekný, je to tá rorátňa svieca, ktorá tak ako páškal, ktorý symbolizuje zmrtvých vstalého krista, ktorý je prítomný medzi nami počas veľkonočného obdobia, tak práve sa uloží tú roradku tú sviecu, ktorá má symbolizovať tú prítomnosť Pany Máriaku, práve to, toho svetla. Preto tá svieca je znova vysoká, dlhá ako páškal, a má nejakú tam modrú vstúžku a tak dali, ano, aby aj tú modrú farbu zahovať, ktorá symbolizuje Mário.
0: Dnes by sme mohli povedať, že keď človek ide na ráty a sú dajme tomu o 6 ráno, tak to predstavuje možno takú obetu, že vstanem a idem skôr možno o hodinu, o dve pred prácou a idem na tú rovratnú svetú omšu, takže to môže byť aj taký spôsob obety alebo takého odriekania v rámci adventu alebo v rámci prípravy. Pater Faustin, poďme ešte tak viac si povedať, čo a ako prežíva tento advent v takom zmysle možno postu, odriekania, modlitby. Čo môžeme robiť ešte počas adventu?
1: Predovšetkým aj počas toho adventu mali by sme aj sa zamerať aj na nejaký, nejaké predsavzatie, dobré predsavzatie. Ano, tým, že vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatku, aj keď není to nejaký kajúce, kajúci čas, ale, ale je nejakým takým symbolickým spôsobom takto vyjadrené aj cez reze tú fialovú farbu, že je to taký nejaký iný čas, ako cez celé liturgické obdobie. A tým, že je to čas očakávania a také príprave aj skrze liturgické texty na, na ten Ježišov druhý príchod, tak mali by sme aj viac rozmýšľať možno o väčšnom živote. A to znamená, že mali by sme prežívať aj v sebe tú metanoju, zmenu nášho zmýšľania. aj to, čo hovoril Jan Krstiteľ. Ano, a Jan Krstiteľ, ktorý nás prevádza, čo som už povedal, že práve hlása ten, ten krst pokania, tej, tej zmeny zmýšľania a Práve mali by sme sa aj k tomu my, ako veriaci, približiť a preto využiť ten čas adventu na to, aby urobiť nejaké predsázať. To znamená, keď možno príliš veľa je niečoho vo mne, to znamená v mojich slabostiach, hriechov, možno práve niečo si ubrať, alebo keď je niečoho príliš malo, tak práve k tomu pridať. A to aj skvelé sú práve aj to, čo sme povedali, teroráty, že To je nejaká taká obeta, ktorá aj ma stojí. A možno práve to moje rozhodnutie prídem na 6. ráno na Roraty, tak, tak to je niečo, čo je aj takým dobrým predstavzatím, čo aj vyformuje nielen mojeho ducha, ale vyformuje aj moje telo. Áno, trošku nejakým spôsobom aj vyformuje tú moju silnú vôľu aj vstať ráno, oblieť sa a prísť napriek tomu, že možno o už bude snežiť. Potom aj dobre by bolo, aby ten advent bol takým časom zmierenia. To, čo som povedal, jedna nedela je nedela pokoja. Aj tá jedna svieca má symbolizovať pokoj, mier. Takže možno je to dobrý čas, aby sme prišli z, v sebe predovšetkým s takou myšlienkom sa uzmieriť, odpustiť si. Možno práve máme nejaké nedoriešené veci v našich vzťahoch, tak možno práve využiť ten čas na, na to, aby sme potom dokázali spolu sadnúť pri tom vianočnom stole. Ano, to znamená využiť ten čas adventu a aby sme potom dokázali aj skrze tie Vianoce, ktoré prídu, ktoré sú takým e, pekným časom, aj zázračným časom pre budovanie rodinných vzťahov, že, že práve príšť na nejaký znak pokoja, na, na nejaký čas, na nejaké zmierenie. Potom dobre je, aby sme sa aj modlili. Ten symbolický adventný venec nie je len kvôli tomu, aby tam ležal na tom stole a pripomínal nám, že už je druhá, tretia buď čtvrtá adventná nedela, ale je to možno aj, aj symbol, ktorý nás spojí na takiej rodinnej modlitbe. Že pri tom stole, možno večer, práve keď už znova je taký čar, zapaliť si sviečku pri adventnom, na adventnom venci a, a v takej polotme, že spojiť sa aj na modlitbe, také rodinnej modlitbe v tom očakávaní. Ale to, čo je aj pekné na Slovensku, ako využiť aj duchovne ten čas, deviatník pred božím narodením, čo... čo mne sa aj veľmi páči, ako to vyzerá, aj tú formu, ako má. Ja som znova poviem, toto to som nezažil v Polsku, to som zažil až tuto na Slovensku a, a sa veľmi teším už na ten deviatník, ktorý bude tento rok, pretože korona nám pokazila to cez dva roky. hoci Niektorí sa stretávali online, ale nie je to už o tom, áno. O, tých, o tom spojení tých viacerých rodín, pretože ten deviatník prežívame v tých viacerých rodinách, takže znova presne, že tá, tá modlitba, ktorá nejakým spôsobom sa rozširuje už nielen v mojej rodine, ale medzi rodinami. Spája manželstva, spája potom tie vzťahy, aj generačné vzťahy medzi deťmi tých rodín a atď. Potom roraty, toto som už povedal, čítanie Božieho slova, kniha proroka Izajaša Matuš, Lukáš, Evanielia 2, 1, 2 kapitola z jedného, z druhého, aby sme tak sa aj duchovne pripravili. Aby to naozaj nebola potom, že Vianoce oslava bez oslavenca. Ano, že bude mať všetko. Tak ako som raz povedal na kázni, že surprise, ano, všetci sa tešíme, ano, že prekvapenie, ale oslavenec neprišiel. Ano, všetko sme pripravili bez toho, aby oslavenec prišiel. A, a chceme aj sa na to pripraviť, aj aj nepriamým spôsobom na, na to, a to je možno zle povedané, že priamým spôsobom aj na, na ten druhý príchod Ježiša Krista, ale potom aj na tie Vianoce, ktoré nás čakajú. Aj keď skrze tú komerciu tie Vianoce sú tak viac na, na, na povrchu ako tá parúzia, ale pripravujeme sa na jedno aj na druhé a potom ešte hovorím, aký taký zvyk možno ktorými mne sa tiež veľmi páči, sú medovničky. <laughs> že tá, tá, ten dom, ktorý rozhoňa, tom škoricou, ale toto znova, to je niečo, čo mi pripomína práve, že už sa blížia Vianoce, že, že to vianočné pečivo, ktoré pečieme, to, to je všetko, čo, čo môže nás nejakým spôsobom tak naladiť na, na to správne prežívanie adventu.
0: Tak príprava medovníkov, to je jeden z takých momentov, kedy spoločne pracujeme pre spoločné dobro. <laughs> A deti tiež sa na to tešia. My dospeli už menej možno. Ale chcela som sa ešte vrátiť k tomu deviatniku, pretože v Rádiu Máriaho pravidelne naživo sa modlia naši dobrovoľníci, ktorých touto cestou srdečne pozdravujeme a tešíme sa na to, že ich budeme zase počuť. A je to teda devietnik, ktorý sa volá, kto dá prístrešie sveté rodine. Presne. A putuje sa teda, keď, keď sa to robí akože naživo tak sa putuje s takým obrazom, kde je vyobrazená svetá rodina a vlastne posledný, kde sa končí v tej rodine, tak zostáva ten obraz do budúceho roku a tam sa zase začína. Už sú také modlitebné skupiny jednotlivých rodín, ja, aj v nás v dedine, takže naozaj je to nádherný čas tej prípravy takého stretávania sa, zdielania sa. Aby sme si naozaj nedali ukradnúť ten pokoj tou komerciou Vianočnou, ktorá už ide vlastne od toho preddušičkového obdobia. Presne. A než prídu Vianoce, tak už podľa mňa všetci v tých supermarketoch zamestnanci už majú Vianoc dosť. Áno. Sme mohli povedať.
1: Tak aj to ako je také, že už potom sme presitení. Aj tými pesničkami americké, anglické, všeličo, áno, že, že potom už, už potom sa ani netešíme na tie Vianoce. Alebo potom to, to vianočné obdobie je aj také predlžené. To nie je tak, že prídu Vianoce a hneď sa to skončí, ale veľakrát práve už to tak je, že štedrý večer, potom dva dni sviatkov a koniec. Pretože už máme dva mesiace Vianoc, tak potom už nechceme to tak predlžiť až do, do, toho, do tej nedeli Krstu pána, pretože už nás to ano už to nás tak presitilo potom je všetko dôležité, aj dovolenka, poď na lyže a tak ďalej. Silvester. Že... Silvester, Dobre. presne oslava ako toto.
0: Možno ešte v rámci toho adventu by sme mohli tak byť pozornejší a vnímavejší voči ľuďom, ktorí možno materiálne sú na tom zle. A tento čas a vôbec celá tá kríza aj vypôsobujú, že ľudia a rodiny sú na tom materiálne finančne zle tak byť taký otvorený, mať otvorené oči pre tých ostatných a všimať si, kto čo potrebuje, či náhodou nemôžem venovať niečo tomu druhému, ktorý nemá.
1: Presne, aj toto, že tak ako v prípade Veľkého pôstu, kde sa vyzdvihuje ako jeden z pilierov almúžna, ale aj, aj práve pri tom advente, aby sme boli aj takí vnímaví aj, a možno aj viac práve v tomto období, keď je zima a tak ďalej a máme aj tých bezdomovcov a a práve aby sme si všimli toho druhého človeka. Aby to nebolo práve len o tej komercii, o, o kupovaní vianočných gul, o stromčekoch, ktoré, ktoré musím kupovať a, a tom schonie za tým všetkým, ako mám pripraviť štedrý večer, ale že ho uvedomení si, že, že, že naozaj aj je niekto, kto aj potrebuje tú moju prítomnosť a, alebo moju pomoc.
0: Tak vnímajme toho Ježiša v každom jednom človeku pretože v každom žije živý Kristus, aj keď je to bezdomovec. Páter Faustín, asi sme vyčerpali dnešnú tému. <lýdňujem> Ušlo to s vami veľmi rýchle.
1: Takže ďakujem za, za pozornosť a naozaj vám prajem, aby sme, aby sme aj, aj sebe prajem to, že aby sme naozaj využili ten čas na, na takú duchovnú prípravu na, na ten druhý príchod Ježíša Krista. Aby sme neboli potom prekvapení, ako to Ježíš povedal túto nedelu, že on deň príde ako zlodí v noci nikto z nás zlodí a nečaká aby naozaj to nebolo také že, že, že zrazu budem prekvapený že Pane Ježišu už teraz si prišiel ešte si nemohol počakať týždeň a tak ďalej. Áno. aby sme sa na to pripravili duchovne a potom aby sme sa aj dobre pripravili na, na, na vianočné sviatky na, na to narodenie Ježiša Krista aby sme potom aj, aj oslavovali tie národeniny nášho Boha s oslavencom a ne bez oslavenca pretože tá dneska vidíme, že môžeme poslať pekné pohľadnice, ale ani nie sú tam nejaké božonarodenové motívy. a je tam všetko stromček, mikuláš, z Coca-Cola a všeli čo iné, ale nie je tam pán Ježiš. Tak aby ste sa, drahí poslucháči, dobre pripravili aj na to vianočné obdobie, aj toho, čo nás čaká.
0: Drahí posluchači, my sa s vami lúčime. Končí relácia Rados Viery. vás pozdravuje Monika Martinkovičová a Páter Fausín Veselovský, ktorý je predstaveným kongregácie Bratov Tešiteľov v Marianke. Požehnaný čas. Požehnaný čas s Pánom Bohom.